0: 加林嚟自標準時間二十三點，香港時間一月二十六號星期日早上七點。各位早晨，呢度系倫敦 BBC 英國廣播電台嘅時事一周，我係關志強。今日咧係鼠年嘅大年初二，我同沈平首先喺呢度同大家拜年，祝各位身體健康，出入平安。今日同大家睇睇一啲國際關注嘅事件就包括有啊，武漢新型冠狀病毒疫情擴大。國際际刑警前領袖孟宏伟嘅貪污案又判刑噶，而特朗普弹劾案參議院咧就開始審議啦。至於節目嘅下半部分咧，记者来鸿咧就會講下肥豬、彩收黑松露噃。咁专環節就會講下日本復興古早嘅科技以及辣嘅。咁至于喺今日嘅華人探天下，香港资深傳媒人袁建國》同我哋講講香港政府嘅民生策略。
1: 咁而家先听沈平报道一节国际新闻。新型冠状病毒疫情喺中国持续，死亡同感染者人数不断增加。中国共产党中央宣布成立应对疫情工作领导小组，喺中国政治局常委领导下展开工作。党中央向湖北等疫情严重嘅地区派出指导组，推动有关地方全面加强一线嘅防控工作。而海关总署宣布重新启动出入境人员填写健康申明卡制度。铁路部已經關閉湖北境內七十二個火車站，離開當地嘅通道。而全國中國全國各地已經有三十個省份宣布啟動重大突發公共衛生事件一級響應，施行最嚴格嘅防控措施。美國總統特朗普彈劾聆訊嘅辯護團隊指責民主黨試圖喺選舉年除去總統係非常危險嘅做法。辯護團隊又聲稱民主黨試圖推翻二零一六年總統選舉嘅結果。就喺、是、眾議院民主黨人向參議院陳述彈劾特朗普嘅理由嘅同時，白宮亦都展開積極嘅辯護，聲稱總統並冇犯下可以被彈劾嘅罪行，不應該被免職。喺下個星期嘅參議院彈劾審判中，雙方將會發表陳述，參議員將有十二個小時進行質詢，然後進行另一輪嘅投票，以決定是否傳召更多嘅證人。而另一方面，特朗普喺華盛頓出席。每年一度嘅反堕胎遊行，成为历年嚟第一位亲自参加呢个集會嘅美国总统。据分析指出，佢此举旨在喺大选前尋求保守教派嘅支持。佢抨擊民主党人支持堕胎，宣稱宗教自由遭到破坏。土耳其当局继续搜救喺地震中失蹤嘅民众。星期五夜晚喺土耳其東部發生嘅黎克特制六點八級地震，至今至少導致二十九人喪生，超過一千四百人受傷。喺震央艾拉扎省，當局從廢墟中救出四十三人，估計依然有十八人被埋喺廢墟下面。土耳其總統艾爾多案到再區視察災情，並且參加喺地震中喪生嘅其中兩名遇難者嘅葬禮。官方媒體報導話，目前廢水飲用水。污水處理同污水排放系統等基礎設施都不存在問題。喺伊拉克首都巴加達，保安部隊衝入反政府示威者嘅營地，以重新開放廣場以及周圍嘅街道同橋樑。位於市中心嘅解放廣場係示威運動嘅大本營，據報已經被當局奪回。軍警向示威者發射實彈同催淚彈，有多人受傷。而喺南部城市巴士拉。當局放火燒毀示威者嘅營地帳幕，拘捕至少十六人。另一方面，法國非政府組織 SOS 中東基督徒表示，佢哋四名工作人員一月二十號喺巴格達失蹤，至今渺無音訊。失蹤者包括三名法國人同一名伊拉克人。巴西礦場堤巴崩塌事故遇難者嘅家屬星期六舉行活動，悼念慘劇日週年。佢哋遊行穿過事故附近嘅一個小小,小鎮嘅街道，教堂為每一名遇難者敲響一次鐘聲悼念死難者。去年一月二十五號，全球最大鐵礦開採商巴西淡水河谷公司一座礦庫提巴崩塌，廢料泥漿吞沒大量嘅居民區，超過二百五十人死亡，至今依然有十一人下落不明。巴西當局上個星期以故意殺人罪同危害環境罪。起诉十六人，认为佢哋应该为事故承担责任。而立法机构喺惨劇之后草拟咗三十七条草案，但系仲未通过任何一条。呢个是国新闻报道完毕。
0: 中國湖北省會武漢爆發嘅新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴大，但係喺中國大陸官方公布已經有超過一千二百八十七宗確診嘅。病例四十一人死亡。喺呢个星期之前咧，中国仍然坚持疫情只系局限喺武汉，令人怀疑呢个疫症点解可以出咗国门，但系出唔到城门。咁但系呢，呢、这个星期喺中共总书记习近平嘅批示之后咧，疫情不断揭露，以至武汉同周边城市喺农历新年春运高峰期要封城、禁止出入，甚至远至北京亦都停止跨省客运。
2: 中国农历新年前夕，武汉嘅火车站本应人声鼎沸，喺全中国各地数以亿计嘅人喺新年前赶回家同亲人团聚。但系喺中国嘅第七大城市武汉，呢、这个被认为系新型冠状病毒疫情爆发源头嘅地方，车站月台系空荡荡噶。星期四上午十点开始，武汉所有巴士、火车。地铁同船都全部停运，冇公共交通工具可以离开该城市。飞机航班亦都暂停，一啲公路据报已经設置咗路障，当地居民唔准离城。湖北省宣布全面进入战时状态，实施战时措施，希望用前所未有的严格措施压制疫情蔓延。继武汉之后。湖北省再陆续有多个城市宣布封城。到星期五上午，武汉、鄂州、黄冈、赤壁、仙桃、枝江、潜江、咸宁、荆门、当阳、黄石、恩施、孝感等共十三个城市已经相继发出停运通知。位于华中地区，武汉素有九省通衢之称。历来系中国嘅交通枢纽，点样将呢个大城市封闭，而且封闭系咪有用，都系疑问所在。除湖北之外，仲有喺广东、湖南、浙江、天津、安徽、北京、上海、重庆等另外八个省市都启动咗最高级别嘅重大突发公共卫生事件一级响应。至此。中国东部经济发达地区嘅长江三角洲、珠江三角洲，全部都处于紧急应对疫情嘅高度戒备之中。而原本计划安排嘅好多春节文娱活动都被取消，包括北京嘅庙会取消、电影院关门、花市休市、景区关闭、博物馆、文化馆关门，所有北京市省际道路客运全部停止运作。武汉肺炎最早喺二零一九年十二月八日出现12日，十二月三十一日网上流传一份武汉卫生当局有关不明肺炎嘅文件，当局先至开始通报病例，但系公布嘅数字令人质疑。此外，武汉公安局今年一月一日通报拘捕咗八名散布武汉肺炎谣言嘅人，指佢哋转发不實信息，扰乱社会秩序。警告市民不造谣、不信谣、不传谣。当局又一直不确定病毒系咪会人传人，直到中国官方新华社喺上星期日报道，中国国家主席习近平首次就武汉肺炎表态，要求中国各地政府必须做好防疫同控管工作，尽快查明病毒感染同传播原因，加强病例監测。特別喺春節期間，人員密集流動情況下，尤为重要。而中國總理李克強隨後亦都批示，要求做好防疫工作，防止疫情擴散蔓延。至此，武漢新型冠狀病毒嘅疫情數字驟升。中國首席傳染學專家鍾南山喺星期一表示，肯定有人傳人現象。
0: 世界卫生组织星期三就新型冠状病毒疫情再次喺日内瓦召集紧急委员会会议。委员会认为啊，呢个疫情毫无疑问喺中国系一个紧急嘅情况，但系仲未成为但有可能成为全球性嘅卫生紧急情况
1: 但系咧就冇断定为国际关注嘅突发公共卫生事件医务卫总干事谭德赛就话：，根据现有嘅信息，中国存在人际之间嘅传播，咁但系目前嚟睇，呢种传播似乎只系局限于照顾患者感染者嘅家人同埋卫生工作者。咁佢
0: 话咧，目前咧仲未有证据表明人际传播会扩散到中国之外，咁但係咁呢就并唔意味住呢种情况唔会发生噶。
1: 谭德赛就话，仲未有，仲有好多未知嘅情况，唔知道呢种病毒嘅来源，唔了解佢嘅传播方式，亦都唔完全了解佢嘅临床特征或者系严重嘅程度。委员会短期内咧会再次讨论呢种病毒疫情咧系咪会构成国际关注嘅突发公共卫生事件嘅。而武汉嘅新型冠状病毒疫情有向外扩散嘅趋势，港澳台、亚洲以至欧美一啲国家都已经有確診嘅病例。另外一啲国家亦都加紧防范。
3: 香港嘅星期三，一日之内确诊两宗新型冠状病毒感染肺炎病例。第一宗确诊个案，三十九岁男患者系武汉市民，乘坐高铁抵达香港之后，因为发烧直接送入医院接受隔离治疗。患者同高铁列车嘅附近乘客要入住隔离营。第二宗确诊个案嘅患者曾经到过武汉，佢星期日到医院求医，但系冇病征，唔符合情报准则。星期二复诊发现情况转差，其后初步测试证实呈阳性反应。澳门星期三確诊第一宗武汉新型冠状病毒个案，患者系嚟自武汉嘅旅客，经过两轮检测都属阳性。澳门当局话，个旅客抵达澳门嗰阵并未发烧，除咗出去食饭之外，一直逗留喺赌场。星期二因为咳嗽到医院求医。澳门喺星期四確诊第二宗个案。患者系六十六岁嚟自武汉嘅男游客。澳门旅游局已经取消咗农历新年嘅所有庆祝活动，又决定所有口岸实行健康申报，并向学校发出指引喺新年假之后进行清洗工作。台湾星期二出现第一宗确诊病例，患者系一个从武汉返翻去台湾嘅五十五岁台湾女商人。佢星期一由武汉搭飞机抵达台湾，主动通报身体不适，因为有发烧、咳嗽、呼吸急速等嘅症状，由机场检疫人员安排就医。台湾官方话佢一月十一号就出现相关症状，但系冇求医，引发台湾社会讨论。为咗防止疫情扩散，台湾当局宣布禁止旅游业出团到湖北旅游，亦都禁止武汉大陆团客到台湾旅行。美国发现嘅病例系喺亚洲以外嘅第一宗確診案例。美国疾病控制与预防中心星期二宣布，確診患者系一个三十几岁嘅男人，一月十五号由武汉翻返回去西雅图市，随后前往医院求医，经检验之后確診。另外，南韩、泰国、日本都有確診病例，喺中国大陆以外嘅疫情扩散情况严峻。为咗防范嚟自中国嘅游客将病毒带入，唔少仲未有疫情嘅国家已经开始采取措施应付。据报道，北韩由星期四起关闭边境，禁止所有外国旅客入境，预防病毒传入。英国亦都决定采取防疫措施，以防万一。英国决定对嚟自中国嘅乘客进行防疫监测。嚟自中国嘅航班乘客喺飞机上就会听到英国政府嘅健康提示，并收到书面宣传单章提示旅客如果感到不适，应该向机场检疫人员报告。而嚟自中国嘅客机将降落喺希斯鲁机场低四航站嘅隔离区域，令到万一出事嗰阵方便安排。英国公共卫生当局已经将呢种病毒嘅警戒级别从非常低上调至低。
1: 中国法院星期二判处中国前公安部副部长、国际刑警组织前主席孟宏伟受贿罪名成立，入狱十三年半
4: 。中国天津市第一中级人民法院宣判，对五十六岁嘅国际刑警前主席孟宏伟罚款二百万元人民币。孟宏伟承认佢接受咗超过二百万美元嘅贿赂。据法庭嘅通报，孟宏伟当庭表示服从法院嘅判决。唔上诉孟宏伟系担任国际刑警组织负责人嘅第一个中国人。国际刑警总部位于法国。佢喺二零一八年九月从法国返回中国之后失踪。孟宏伟嘅妻子高歌向法国警方报案，随后法国警方开始立案调查，并且对孟宏伟嘅妻儿提供保护。喺国际刑警组织发表声明，要求中国官方说明孟宏伟嘅下落之后，同年嘅十月七号，中国共产党反腐机构中央纪律检查委员会嘅网站发布消息，话孟宏伟涉嫌违法，已经接受调查。国际刑警组织同日夜晚发表声明话，佢哋收到孟宏伟嘅请辞，辞去主席职务，并即时生效。旧年三月，中纪委网站公布咗孟宏伟,伟因为违反党纪已经被开除党籍、解除一切公职嘅消息。今次法院通报话孟宏伟,伟以权谋私，谋取不正当利益，非法收取价值高达一千四百四十六万元人民币嘅财物。中纪委话孟宏伟,伟是依挥霍国家资财，满足家庭车非生活，家风败坏。权力官扭曲，纵容佢嘅妻子利用佢嘅职权搞特殊谋私利。孟宏伟喺旧年嘅审判入边对控罪供认不讳，但系佢喺法国嘅妻子高歌话，对孟宏伟嘅指控背后有政治动机。高歌以孟宏伟被政治迫害为由，向法国申请庇护。佢旧年五月获得法国嘅难民庇护。高哥旧年四月向荷兰海牙嘅上次仲裁法庭提出诉讼，话國際刑警组织冇尽义务保護孟宏伟嘅屋企人，並且試圖限制佢嘅言論自由。不過，國際刑警組織话
1: 高哥嘅指控失實，毫無根據。BBC 英国广播公司总裁托尼霍尔通年河宣布，将会喺今年夏天离任，标志住呢间接近八年历史嘅传媒居头面临世纪挑戰。對内应对即将開始嘅中期审核，對外就會面對串流媒體带嚟嘅冲
2: 击。喺对 BBC 全體员工发表嘅二零二零年新年講話中，霍尔爵士宣布咗 BBC 未来改革蓝圖。其中包括將會喺二零二七年之前，將至少三分之二目前喺倫敦嘅職位遷出倫敦。另外 ，BBC 喺裁減傳統媒體平台嘅同時，大力打造旗下視頻點播平台 BBC iPlayer 同音頻平台 BBC Sounds， 希望拓展國際市場，同 Netflix、亞馬遜、Spotify 等平台競爭。即將喺二零二二年面臨與政府重續皇家勛章嘅中期評審，霍爾爵士表示自己嘅離職將確保下一位總裁帶領 BBC 面對呢個重大評審，以及與英國政府簽署下一階段嘅皇家勛章。根據傳統，創建於一九二二年嘅 BBC 與英國政府每隔十一年達成皇家勛章。呢份纲领性文件对 BBC 嘅资金来源、运作方式、由边个负责同发展方向作出规划。根据皇家宪章 ，BBC 作为公营机构，每年向纳税人收取电视牌照费。二零一九年最新收费标准系：使用彩色电视机嘅用户每年缴纳一百五十四点五英镑，黑白电视机用户每年五十二英镑。从每家每户收取嘅呢笔电视牌照费，喺上一年度为 BBC 提供咗三十七亿英镑嘅营运费用，占 BBC 当年总收入嘅百分之七十六。来自于英国納税人嘅营运资金，令 BBC 能够唔受商业利益嘅干扰，保持新闻报道公平、公正、不偏不倚嘅原则。过去近百年，令 BBC 成为全世界最为人信赖嘅消息来源。霍尔爵士宣布离开 BBC 之时，亦都系呢家百年传媒巨头内外交困之际，内部面临巨大嘅压力，外部受到串流媒体嘅激烈竞争。喺 BBC 内部，因为男女薪酬不平等、报道中嘅政治倾向、人事结构缺乏多元化。不愿免去七十五岁以上老人嘅电视牌照费等，受到来自内部同社会各界嘅尖锐批评。而喺英国层面，喺十二月大选中获胜嘅保守党首相约翰逊曾经表示有意将唔缴纳电视牌照费嘅行为非刑事化。分析人士认为，英国法律一旦放松对拒交电视牌照费行为嘅监管。势必严重影响 BBC 最主要嘅资金来源，同时亦都将会为最终取消呢个费用，令 BBC 全面商业化扫清障碍。而喺国际层面 ，BBC 面临嚟自 Netflix、亚马逊等串流媒体巨头喺视频产品嘅激烈竞争。随住年轻一代越嚟越多转向呢啲国际媒体收睇电视节目同电影 ，BBC 正努力转型。希望跟上呢個新嘅消費潮流
0: 。美國國會參議院喺二十一號正式開始審議針對總統特朗普嘅彈劾案，民主黨同共和黨參議員先後發言表態。BBC 中文驻美国记者冯兆钦嘅报道。
5: 咁喺今個星期呢，美國國會繼續去審理彈劾總統特朗普嘅呢個議案。啊、呃，眾議院嘅民主黨人呢，喺星期四就指責總統特朗普係經常性地明目張膽地濫用總統嘅職權。咁較早前呢，眾議院係針對特朗普提出咗兩項嘅彈劾條款，一項係指控佢濫用總統職權，另一項呢就係、是、指控佢妨礙國會嘅調查。咁另一方面，總統特朗普同埋共和黨人呢，就指責民主黨係利用。緊、这、呢個彈核作為政治工具，企圖去推翻二零一六年嘅大選結果，同埋干預二零二零年嘅大選。呃、形容佢哋嘅作為係膽大妄為且違反法律。咁喺呢個審理嘅過程當中咧，民主同民共和黨分別有三日嘅時間嚟陳述佢哋嘅觀點。啊、呃，咁民主黨人呢，就喺星期三、星期四、星期五嚟、呃、完成佢哋嘅陳述嘅。咁特朗普總統嘅律師團隊咧都會有二十四個小時分別喺三。三日嘅时间里面，嚟为誒總統辯護。地坦克呢，顯然唔會係一位總統嘅正職嘅閃光點啦。但係根據特朗普喺國內嘅支持率呢，佢似乎冇受到好大嘅打击啊、呃，根據最近嘅民意調查顯示呢，百分之四十二點二嘅美國人係支持佢嘅，而百分之五十三點四嘅美國人呢，係唔認同特朗普嘅表現。呢、這個支持率其實係喺誒二零一八年四月至今呢，都係一直相對比較穩定嘅，而當時呢，仲。有呢一个乌克兰电话门引起嘅弹劾事件，如果将特朗普同埋前任嘅美国总统比较咧，佢哋嘅支持率都冇好大嘅差别。喺上任三年嘅时候咧，奥巴马嘅支持率比特朗普而家大概高三个百分点左右。咁如今咧，支持同埋反对弹劾特朗普嘅民意都几乎系五五分嘅。啊，上任啱啱满三年嘅特朗普而家面临住呢个弹劾危机同埋分裂嘅民意，但系外界更。而家注嘅系一年之后，边个会宣誓就任下一任嘅美国总统
0: ？印度喺上星期日成功试射咗一枚射程三千五百公里嘅潜射导弹。预料呢种能够携带核弹头嘅导弹咧，将会装设喺印度国产嘅潜敌者级核动力潜艇上不过咧，有分析就认为印度佢离拥有远程水下核攻击能力咧，仲有一段相当嘅路程。
6: 印度媒體引述冇透露姓名嘅印度官方人士話：試射導彈係喺水下模擬核潛艇發射嘅條件下進行。呢一次係呢款導彈第一次飛行咗三千幾公里嘅距離。報道話喺印度東南沿海順利試射嘅 K 4潛射彈道導彈，將會安裝喺印度自行製造嘅千敵者級核動力潛艇上面。印度喺二零一零年開始開發呢一種能夠攜帶二千公斤核彈，亦可以攜帶常規彈頭嘅彈道導彈。本来 K 4导弹试射计划喺旧年十月进行，但系测试被推迟。二零一六年四月，印度声称喺千敌者级核潜艇上面成功发射过 K 4导弹。不过当时《真视防务杂志》嘅分析质疑，由于 K 4嘅导弹长十二米，直径只有十点四米嘅千敌者级核潜艇船体系唔系能够发射呢一种新型导弹。印度时报报道话，呢一种先进嘅导弹已经完成咗一系列测试。喺完成测试后，新款导弹将提升印度嘅核威慑能力。不过外交家杂志话 ，K 4导弹后来嘅一系列发射都系喺水下浮台进行。印度计划建造四至五艘千敌者级核潜艇，呢一种潜艇能够携带四枚威力强大嘅 K 4弹道导弹或者十二枚 K 1 5短程导弹。印度一直担心地缘政治嘅挑战。印度海军前情报官员阿帕德哈亚博士曾经对今日俄罗斯记者话：，印度同巴基斯坦以及中国有领土纠纷，历史上同佢哋因为领土纠纷发生过战争。而巴基斯坦同中国同时亦都系两个拥有核武器嘅国家。印度嘅对手巴基斯坦十分重视战术核武器发展，因此佢哋更有可能喺常规战争当中使用核武器。因此，阿帕德哈亚博士认为，歼敌者核潜艇对印度至关重要，为印度提供咗必要嘅最低限度第二次核打击能力。不过，外交家杂志嘅编辑弗朗茨斯泰芬加迪就认为，印度第一艘歼敌者级核潜艇主要系展示技术性能。呢、这、一個型號嘅核潛艇喺二零二一年當第二艘千敵者級核潛艇落水嘅時候，先至能夠發揮主要作用，實現遠程攻擊能力。英国哈撒
0: 塞克斯公爵哈利王子上星期日就话自己放手一搏，放弃咗高级皇室成员嘅身份。佢话自己别无选择，又话佢同妻子梅根希望能够喺唔接受公众资助嘅情况下继
4: 续替女王服务嘅。但系好不幸，咁系唔可能嘅。哈利王子星期日喺伦敦一个佢有份创办协助非洲南部艾滋病儿童嘅慈善团体嘅筹款活动上，首次对外公开谈论佢同妻子梅根将淡出皇室生活嘅决定。哈利强调，佢哋夫妻唔会出走，并且话英国系佢嘅屋企，亦都系佢心爱嘅地方，永远都唔会改变。一月八号，哈利王子同妻子梅根宣布唔会再担任皇室高级成员，将会追求经济独立。不过，白金汉宫喺上个礼拜六宣布，哈利同梅根今后将唔会再使用殿下嘅头衔，亦都唔再正式代表英国女王。有分析话，皇室系要同哈利同梅根切割，并免佢哋喺外面嘅事务令皇室尴尬。哈利话：佢将永远尊敬女王伊丽莎白，佢嘅祖母，佢嘅最高统帅，并且话希望继续为女王服务。哈利话：佢哋希望喺唔接受公众资助下继续为女王、英联邦同埋军方团体服务，但系好不行，咁样，并不可能。佢話：佢已經接受呢個事實，亦都知道咁唔會改變佢係邊個，又或者佢係一個點嘅人。喺上星期日嘅聲明入面，白金漢公話未來哈利同梅根履行皇室任務時，唔會收取公款。佢哋仲打算退還用於翻收佢哋喺英國居所浮若各摩爾宮嘅二百四十萬英磅公帑。白金汉公话，哈利夫妇明白佢哋被要求辞去皇室职务，包括正式嘅官职。王宫补充话，佢哋将继续维持私人嘅慈善项目同埋所加入协会成员嘅资格。哈利亦都将呢段星期日发言嘅影片发布喺佢夫妇两人嘅社交媒体 Instagram 上。佢话，当佢同梅根结婚嘅时候。对要一齐執行皇室职责感到兴奋，因此事情演变成咁，佢感到极度难过。佢话两个人并不是轻易做出退出皇室生活嘅决定，而系经过多年嘅挑战、几个月嘅讨论之后嘅结果。哈利又话佢并冇其他选择。I I right, as as goes, really no、哈利话佢知道唔系永远都啱。但係就呢件事情嚟讲，真係别无他法，冇其他嘅选择。
0: 时间嚟到早上嘅七点二十九分，呢度系伦敦 BBC 英国广播电台嘅时事一周。喺节目嘅下半部分咧，记者来鸿会讲下肥猪采收黑松露嘅，又系今日嘅华人谈天下。香港资深传媒人袁建国就会同我哋讲讲香港政府嘅
1: 民生策略。而家先听沈平報道一节新聞提要。新年冠状病毒疫情喺中国持续，死亡同感染者人数不断增加。中国共产党中央宣布成立应对疫情工作领导小组，喺中央政治局常委领导下展开工作。海关总署宣布重新启动出入境人员填写健康申明卡制度。铁路部已经关闭湖北境外七十二个火车站离开当地嘅通道。而中国全国已经有三十个省份宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应，实行最严格嘅防控措施。美、这、國、个、總統特朗普坦劾聆訊嘅辯護團隊指責民主黨試圖喺選舉年除去總統係非常危險嘅做法。辯護團隊又聲稱民主黨試圖推翻二零一六年總統選舉結果。白宮又聲稱總統冇犯下任何可以被坦克嘅罪行，不應該辯美被免職。而另一方面，特朗普喺华盛顿出席每年一度嘅反堕胎游行，成为历史内第一位亲自参加呢个集会嘅美国总统。分析指出，佢此舉旨在喺大选前尋求保守教派嘅支持。佢抨擊民主党人士支持堕胎，声称宗教自由遭到破坏。土耳其当局继续搜救喺地震中失蹤嘅民众。星期五夜晚喺土耳其東部發生嘅黎克特制六點八級地震，至今已經導致至少二十九人喪生，超過一千四百人受傷。係震央艾拉扎省，當局從廢墟中救出四十三人，估計依然有十八人被埋喺廢墟下面。土耳其總統阿爾多案到在區視察災情，並且參加喺地震中喪生嘅其中兩名遇難者嘅葬禮。喺伊拉克首都巴加達，保安部隊衝入反政府示威者嘅營地，以重新開放廣場以及周圍嘅街道途橋梁。位於市中心嘅解放廣場係示威者運動嘅大本營，據報已經被當局奪回。軍警向示威者發射實彈同催淚彈，有多人受傷。巴西礦場堤壩崩塌事故遇難者家屬星期六舉行活動，悼念慘劇一週年。佢哋遊行穿過事故附近嘅一個小鎮，教堂為每一名遇難者敲響一次鐘聲悼念死難者。去年一月二十五號，全球最大鐵礦開採商巴西淡水河谷公司一座堤崩堤庫崩塌，廢料淹沒大量居民，導致超過二百五十人死亡。呢一次國際新聞報導完畢。
0: 收听记者内控。世界气候变化越趋激烈，但系喺南欧气候温和嘅环境，缺乏雨水可能导致享誉全球嘅美食短缺。呢种极度昂贵嘅佩里戈尔黑松露，采自佢哋生长嘅大树嘅根部。海迪库拉勒,勒,勒佛加入咗狩猎专家同佢哋嗰啲经过仔细训练嘅肥猪嘅行列
4: 。
2: Voice, corner,
7: 一个神圣嘅细路出世啦！一把无形嘅声音喺度大叫，伴随住一隻豬嘅怒哮。喺转弯位，我同一隻大肚林登嘅豬打咗个照面。m 马格达嘅背脊好冻，佢嘅主人丹尼尔开玩笑咁讲：，我嘅背脊都真系好冻。喺十月月底嘅冬天清晨，要喺三公顷嘅松露土地上面游荡几个钟头，呢、這个谂法唔系太吸引。丹尼尔好似睇穿咗我嘅心，佢话做松露猎人，你必须要热爱松露，因为无论咩天气都要出动，而且唔系一定咁好彩。讲到呢一种著名嘅美味地底菌类。熱情肯定係最適合嘅用詞。十九世紀法國美食家布里拉特·薩戈倫稱之為黑美人，大家甚至會為咗佢打鬥。松露喺佩里戈尔呢个地区大量生长，但系大家会为咗一小执松露而互相开枪博火。我哋喺森林起步嗰阵，六十二岁嘅丹尼尔同我讲，松露偷窃者被捉到之后嘅遭遇令人毛骨悚然。佢话佢同佢嘅猪群出动嗰阵，永远唔会走入其他人嘅松露地带，以免其他人以为佢会偷嘢。呢啲個樣粒粒凸凸嘅珍寶並唔係從來都咁貴㗎。松露嘅黃金時期係十九世紀，當時法國年產二千噸呢種黑包快亨喺配里戈爾普通到就算最窮嘅家庭都可以用佢嚟做早餐、午餐同下午茶。但係第一次世界大戰令數以百計嘅松露種植地荒廢。结束咗呢个光辉嘅时期，到咗一九三零年代中期，松露嘅年产量下降到四十吨，法国需要由西班牙、意大利甚至中国进口，而应付国内需求。玛格达好似《b i t i n e s s Beat》嘅歌迷咁尖叫，佢见到一只巨大粗鲁、通体粗毛，系家猪、野猪雜交而生嘅猪公，叫做小猪肉。我问丹尼尔。系唔系因为松露嗰阵味同朱公发情嗰阵嗰阵味相同，所以揀猪嚟搜寻松露？佢话唔知道，但係有一次佢揸车去巴黎，车尾箱满再松露，阵味就令佢头痛。丹尼尔八岁嗰阵就开始搜寻松露，到而家佢係法国少数仍然会用猪嚟搵松露嘅猎人。佢解释话，狗搵松露係要取悦主人。而豬中意呢份工作係因為佢哋中意食松露。佢又話每次揸車去松露種植園都會好後悔。我問係咪因為好難教啲豬去揾松露呢？說」佢話係豬屁股太大，好難推入
2: 車。
7: 我哋跟住玛格达嘅大屁股喺小径上面前进。清晨嘅雾气入面，地上朵朵鲜花。寻晚嘅雨水喺长草上面流低咗水珠。我哋嘅呼吸喺冰寒嘅空气入面形成烟雾。我哋前面嘅野地种咗小橡树同矮小嘅樽树。喺呢啲树仲系幼小嘅时候，佢哋嘅树根已经俾人用手接种上松露包子。丹尼尔话：呢啲树接种咗丛露包子之后，要等五到二十年先至开始生产丛露有啲就永远都生唔到。有两棵大树周围围住一圈冇草嘅乾硬泥土，呢、这个係丛露包子出现而造成嘅迹象。除咗最坚韧嘅野草之外，包子殺死咗全部植物。就係、是、呢個原因，從露喺中世紀被稱為魔鬼的種子馬格達冇用避嚟指出呢個地點。雖然佢由細就被教導咁做，佢反而將我哋推開一邊，直衝向嗰啲圈。用敏捷嘅嘴兜起一块块泥土，丹尼尔就快到闪电咁，从马格达口中拉走咗一啲嘢。马格达暗暗沉沉咁，不屑一顾。丹尼尔拎起咗一块潮掹掹嘅黑虫露菌，佢话：你一定要好快手咁，由猪嘅口入面抢走虫路，唔好俾佢咬住。以往用猪嘅时候，你睇下边个冇咗只手指，就知道佢系虫露猎人啦。我拎住虫露靠近个鼻，好香啊！系麝香坚果、發酸牛油撈埋嘅味道。丹尼尔对边啲系够买佢呢啲黑金嘅客户，萎莫如深。但係就透露喺当做嘅时候，围住佢嘅橡木台，埋头帶着佢妻子做嘅美味松露炒蛋㗎，係巴黎几个最顶级嘅大厨。我哋继续喺松露种植地揾呢啲地下宝贝嘅时候，我忘记咗寒冷。今次真系刺激嘅寻宝过程，经过两个钟头转嚟转去，索下索下，可怜嘅马格达揾到十几块黑松露，而家嘅售价系六百九十欧元一公斤。我哋行翻去丹尼尔嘅平房，准备饮一杯浓浓充满节日气氛嘅当地皮诺酒嘅时候，我不断思考放弃平日嘅工作，投资买一隻松露肥猪嘅谂法。不過好不疼，正如丹尼尔好快指出，我嘅車太細啦
0: 。日本通常被認為係高科技國家 ，Sony Walkman 啦，任天堂遊戲機啦。相機都係日本技術封魔全球嘅例子。咁而家日本仍然保持住過時嘅模擬信息技術文化嘅，譬如菲林相機音樂 c a s 帶啦、黑膠唱片等等都東山再起噃
8: 。貝拉米亨格喺周遊世界之後，二零零七年選擇咗日本作為佢嘅基地。七年之後，佢創辦咗自己嘅網上菲林相機商店——日本相機獵人。今日大多數菲林相機發燒友想買一部菲林相機，只能進進二手市場。同國外嘅二手貨相比，喺日本銷售嘅二手相機好少灰塵，亦都好少缺失部件，而且大多係全新嘅。亨特話：隨手可得係日本菲林相機文化嘅另一個特點。喺過去嘅幾十年裏面，菲林相機唔單止吸引咗一群狂熱嘅粉絲，而且喺更大範圍內亦都好受歡迎。喺东京中目黑区嘅街上有一家店叫做华尔兹，系当今世界少有嘅一家专门出售卡式音樂带嘅商店。该店喺二零一五年开业，拥有六千几个顾客。喺独特嘅木制内饰嘅衬托下，卡式带上明亮嘅外盒，睇起嚟一啲都唔古旧同老土。华尔兹嘅老板系国田太郎，据国田话。自从二零一零年以來，以劇 s 帶形式重新發行歌曲嘅藝術家數量激增。呢啲藝術家主要嚟自美國西海岸，因此合式音樂劇 s 帶已經喺全球範圍內東山再起。據一間音樂分析公司報告話，二零一八年合式劇 s 帶銷量大幅增長，比去年增長接近兩成。國田指出。磁带嘅长方形包装就好似音乐家创作嘅艺术书籍，因此我嘅铺头系喺度展示佢哋创作嘅视觉艺术作品。佢将商店嘅内部设计到好似现代艺术馆。新发行嘅磁带，角田太郎用卡片手写推荐，講明点解同点样欣赏呢盒磁带音乐专辑，甚至二手嘅合适磁带亦都包装完美，好似新货一样。而且冇一盒劇 set 带放错地方。国田笑住话：，注意细节，或者就系我嘅日本风格。光顾华尔兹嘅顾客中有一半以上系外国人。虽然好多人系音乐工作者，但系亦都有时装同设计方面嘅专业人士光顾。关西大学副校长、社会学教授高增明表示，日本嘅模拟信息技术文化同国家嘅经济增长直接相关。高增明喺二零零一年启动咗该校嘅第一个创业项目，创办咗一家独立唱片公司，并同学生一齐创作音乐。佢话黑胶唱片有一种独特嘅温暖同深度，呢、这个就系点解有啲人仍然喜欢黑胶唱片。但咁并唔系啲人点解中意唱片嘅唯一原因。七零年代。日本音乐产品开始非常之兴旺，同二战之后日本泡沫经济同时出现。当时民众开始变得富裕，冇金钱缺乏之忧，可以大肆消费。因此唔单止将钱花喺日常必需品，仲能够消费新嘅文化现象。而喺当时呢种新文化就系黑胶唱片。高增明教授解释话，拥有黑胶唱片等同于接受最前卫嘅文化。佢话有关黑胶唱片嘅知识被视为系高水平知识。佢指出，日本過去四分之一世紀嘅經濟停滯，推動咗民眾對復古懷舊嘅喜愛。佢表示，或者懷舊習慣反映咗日本人無奈接受經濟停滯嘅另一面嘅態度。無論係咩原因，低迷嘅經濟、時髦嘅消費習慣，定係簡單嘅懷舊，日本人對舊嘢嘅熱愛，證明呢樣嘢只要冇壞，就唔好修理佢，可以拎嚟再用。
0: 我哋要做一个重大嘅决定，好多人会选择自己去思考，甚至仲会思考决策嘅过程。但系，正如考虑点样做决定一样，我哋可能亦都想知道啊，几时做决定先系最佳嘅时间
2: 。无论系换工作，亦或系买楼，年初总感觉系重新设定人生嘅黄金时间，或者至少系考虑重新设定。好多人刚到原假。喺嗰度空闲嘅时间以及同爱人嘅对话，可以让我哋思考未来人生嘅选择。但系年初真系做出重大决定嘅最佳时间吗？呢、這个答案取决于我哋嘅心情。大多数人喺冬季都会感觉有啲低落，对一啲人嚟讲，甚至可能更极端。季节性情感障碍以冬季抑郁发作为特征。但系，即使系嗰啲唔符合季节性情感障碍诊断标准嘅人，亦都常常感到情绪喺冬季会更低落。你嘅心情唔单止影响你嘅感受，亦都会影响你嘅决策能力。但系更複雜嘅系，心情低落并唔意味住你总系会做出更差嘅选择。情绪低落往往会让我哋更厌恶风险。研究人员认為，咁樣可能係因為體驗快樂嘅能力被削弱，亦即係話，相對於一般人，抑鬱嘅人對於風險背後可能存在嘅回報同獎勵提唔起興趣。喺制定決策時，回避風險並唔一定係一件壞事。大多數健康嘅人會面臨相反嘅問題。就系、是、乐观偏见，大多数人都认为与统计数据相比，自己唔太可能经历负面事件，比如系患癌症或者车祸，而且未来更有可能变得更乐观，无论系获得更多工作机会，亦或系度过一个愉快嘅假期。但系事实并非如此，我哋亦都通常认为自己比实际上更有控制力。特别系涉及到自己嘅事情，正如所料，对世界有更悲观睇法嘅抑郁人士唔会陷入呢个陷阱。呢种抑郁嘅现实主义意味住佢哋更擅长准确评估时间间隔。相比乐观者，佢哋更能预测到其他人嘅决定将点样影响自己。佢哋仲会比正常人士能够更快咁避免采取有风险嘅行动，但系咁样并唔意味住佢哋嘅预测总体上系准确噶。例如喺预测世界杯足球比赛结果时，抑郁人士比健康人士更差。仲有另一种扭曲，乐观主义者可能会戴住玫瑰色眼镜嚟看待未来，过于乐观。但系佢哋亦都更擅长将未来变为现实。乐观主义往往联系住更多嘅事业成功、更好嘅关系以及更健康嘅身体。长期研究发现，呢种影响似乎超出咗我好乐观，因为我好健康，而可能系我好乐观，所以我好健康。如果你正在努力做一个人生嘅选择，亦都可能再等一等系值得噶。时间长一啲，心情更轻松一啲。抑郁症状可能干扰决策过程，以至于完全做唔到任何决定。感觉抑郁嘅人比正常人感到更多矛盾同优柔寡断。所以情绪同做决策之间嘅关系并唔简单。咁样意味住。如果你喺度思考紧做出重大决定嘅最佳时机系乜嘢时候，咁样你可能要先问一下自己，呢、这个究竟系一个乜嘢类型嘅决定呢？呢、这个决定系咪涉及潜在嘅灾难性损失？可能需要更加谨慎同符合现实嘅观点。咁样喺冬天做决定可能会更好。或者，如果呢个系值得冒险嘅决定。而且你能够接受较为不确定嘅结果，咁样你或者应该喺夏天做决定。如果你仲系唔知道应该喺几时做决定，你最好先等一等，等到阳光返嚟再讲。边个知道呢？咁样可能让你摆脱唔好嘅心情，仲能够克服你嘅犹豫不决。
0: 有人都中意食辣嘅食品嘅，甚至无辣不欢。食辣椒嘅时候，我哋會感到舌头同口腔嘅剧烈灼热感，或者系产生胃痛嘅。咁当然，有時仲會产生更严重嘅后果。但系点解有啲人仲系咁中意食辣嘅呢
7: ？人类食辣椒嘅历史已经有几千年，而全球生产辣椒嘅数量亦都日益增长。由二零零七年二千七百万吨上升去到二零一八年嘅三千七百万吨。据统计，我哋每个人旧年平均食咗接近五公斤嘅辣椒。如果按每只辣椒平均重二十克去计，意味住我哋每人平均食咗二百五十只辣椒。从国家嘅角度睇，有啲国家似乎更加食得辣，例如喺土耳其，民众平均每日食咗八十七克辣椒，占世界首位。墨西哥系五十一克，排名第二。点解有人咁中意食辣呢？原因好複雜，可能同人类尋求刺激心理以及进化本能嘅博弈有关。科学家发现，辣椒正在随时间嘅推移变得越嚟越辣。辣椒植物咁做係希望阻止被昆蟲同埋哺乳類食咗，但係即使咁並冇阻礙鳥類食用辣椒。美國亞利桑那大學研究人員發現，哺乳類動物嘅消化系統能夠分解種子並阻止佢哋發芽，但係鳥類就唔同。种子可以经过佢哋嘅消化系统，丝毫无损。鸟类嘅分便就可以帮助辣椒种子发芽，长成新嘅植物。辣椒入面嘅辣椒素似乎成功咁阻止咗哺乳类动物，但系点解对人类起唔到作用呢？人类喺进化过程当中，往往将苦味同有毒联系埋一齐，佢系人类进化生存机制嘅一部分。但系人类就系唯一食辣椒嘅哺乳类动物，原因喺边呢？一种理论系辛辣嘅食物有抗菌同抗真菌嘅特点。人类意识到辛辣嘅食物唔容易腐烂。研究人员发现，越系天气炎热嘅国家，肉菜食谱入面所用嘅辛辣調味料种类就越多；而温度比较凉爽嘅国家就只系用几种香料，或者系根本唔用。呢啲热带国家包括泰国。菲律宾、印度、马来西亚等等，而好似瑞士、芬兰同挪威呢啲北欧国家就啱啱好相反，佢哋会用少啲辣。另一个食品专家奥康纳仲提供咗另一种解释，佢话几个世纪以嚟，好似甘蔗同薯仔咁。辣椒不为欧洲人所知，但系自从欧洲嘅探险者抵达美洲，打开商路之后，辣椒就开始传遍全世界。欧洲嘅探险者将辣椒帶翻咗欧洲，全球各地嘅人亦都好快接受咗呢一种刺激嘅味道，包括中国、印度同泰国。奥康纳又话：，之前欧洲嘅食品味道可能好平淡单一，辣椒就好似糖咁，提高咗食物嘅味道。但系仲有一种理论认为，人类之所以中意食辣椒，同追求刺激嘅心理有关，就好似今日我哋中意坐过山车同跳伞呢一类惊险嘅运动一样。呢个理论系由美国宾夕法尼亚大学心理学教授罗津提出嚟噶。根据罗津嘅试验，人不断尝试食最辣嘅辣椒，直到佢哋顶唔顺为止。同时，罗津教授俾接受试验嘅人选择自己最中意嘅辣椒。佢哋往往选择自己所能够忍受得到嘅最辣嘅辣椒。罗津教授话：，我哋嘅大脑意识到我哋其实冇事，咁即使我哋嘅身体已经出现被辣到顶唔顺嘅反应，就好似我哋中意睇恐怖片一样。喺生活上，有人特别食得辣，另外一啲人就食唔到。当然，其中嘅原因各有不同，但系就男女性别嚟讲，男性就更加中意食辣。
0: 进入新一年，香港政府提出咗唔少所谓民生措施，但系有唔少人认为只系政治举动。香港资深传媒人袁建国喺今年鼠年头一次嘅《华人谈天下》同我哋讲讲香港政府最近嘅民
9: 生经济策略。呢、這个农历新年，香港人可以话系休喜参半，起嘅当然系特首宣布拨款过百亿，十招利民纾困措施之下嘅受惠者。尤其係嗰啲年齡介乎六十到六十五歲嘅長者。不過喺局長眼中，對長命百二歲嘅人嚟講，可能只係算中年人士。佢哋最開心係因為連佢哋自己都可能冇諗過可以用兩蚊嚟搭車。政府一直都話要審慎理財，一直都唔肯將可以領取長者福利嘅年齡降低。咁但係今次就喺經濟前景極不明朗。预计有数百亿元财政赤字同人口快速老化嘅情况之下，宣布扩大两蚊乘车优惠计划，突然间俾多超过六十万个市民大幅嘅交通津贴。咁难怪有人批评政府今次提出嘅十招纾困措施只系弱石乱投，担心香港审慎理财嘅原则一去不返。转态嘅决定唔单止喺两蚊乘车计划。仲包括長者生活津貼計劃，新嘅建議或一成為高額長者生活津貼，咁並且大幅提高資產上限。當年被特首拒絕採納，經研究提出全民退休保障計劃嘅學者周永新教授都話：新嘅長者生活津貼計劃效果同佢提出嘅全民退保差唔多。咁當年政府話人口老化可能令到政府負擔唔起。因而反对周永新教授嘅建议呢、这个理据而家又係咪已经唔存在咧？难怪有人話政府已经一改以往审慎理财嘅原则，甚至有人話呢、这个係一个政治决定，唔係对民生嘅决定。咁點解会有咁嘅质疑咧？因为喺最近一次特首嘅答問时间，有議員話好多建制派嘅兄弟姊妹想託佢問特首，點解呢啲措施唔喺区议会选举之前提出？好明显，起码呢一位议员同佢嘅好多建制派兄弟姊妹都认为呢啲措施系政治决定多于民生嘅决定。呢<音樂>、這个新年开心嘅仲有海洋公园。海洋公园今年連续第五年录得亏损，陷入财政危机。咁而且未来一段嘅时间都睇唔到会有好转。好彩佢哋得到政府呢个白武士出手拯救。出資過百億俾佢哋翻身同增建設施，希望能夠吸引返啲遊客。海洋公園入不敷支，係營運問題定係設施陳舊嘅問題呢？但係翻身同增建設施係咪就能够對症下藥，令海洋公園起死回生呢？呢啲新嘅設施舊咗或者過咗時，香港市民又係咪要再用公帑幫佢哋翻身呢？市民又點樣監管佢哋嘅營運呢？我谂呢啲都系好多香港人嘅疑问。香港人忧嘅，当然系目前动荡不安嘅社会状况，似乎仍然未有解决嘅迹象。中央政府嘅反应比香港政府快得多。中联办主任喺呢个月初已经换咗人，而香港就只有警务处长到咗退休年龄，而由副手接班。整个问责团队仍然未有任何嘅变动。大家都担心新年过后香港嘅经济会因为持续嘅社会运动而继续衰退，出现大批嘅失业軍。特首提出嗰十招舒困措施，似乎未能够刺激经济之余，反而加深劳资矛盾。因为佢提出将十二日嘅劳工假期逐步增加到十七日，有商界人士話，特首提出呢个建议之前並冇諮詢过佢哋，认为政府嘅决定太倉促。而且呢个做法对保就业嘅目标并冇好处。除咗饭碗之外，香港人最新嘅忧虑当然系武汉肺炎嘅疫情，尤其系春运过后会唔会更加扩散同严重？有香港同英国嘅学者利用流行病学嘅运算模型估计会有千三至千七人受到感染，又有从武汉翻嚟嘅学者叫人冇必要就唔好去武汉。情況似乎並不樂觀。當年沙士重創香港嘅經濟，大家都寄望能夠吸取當年嘅教訓，將今次武漢肺炎嘅影響減至最低。不過，點解當年證實由野生動物將沙士病毒傳染俾人類嘅呢個深刻教訓，至今仍然冇被好好吸取嘅咧
0: ？香港資深傳媒人袁建國嘅論述唔代表 BBC 嘅立場。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业 BBC 中文括弧繁体发送私信。喺听完华人谈天下之后咧，英国广播电台时事一周节目时间又差唔多啦。再次喺呢度祝大家新年快乐，我系关智强，我系沈平，拜拜拜拜
1: 。Bye bye